0: Análise Livre, hoje com Daniele Bornia. Olá, essa é uma edição especial do programa Análise Livre, falando sobre o Dia Internacional da Mulher e especificamente sobre a história dessa data, dia 8 de março, que é o comemorado ao redor do mundo, em geral com campanhas das empresas e dos governos, agradecendo as mulheres pelos grandes serviços prestados, como cuidar dos filhos, da casa e ainda dar conta de trabalhar fora, estar sempre bonita e de preferência de bom humor. E nessa data em geral também são comemorados os supostos avanços alcançados pelas mulheres na atualidade, como integração ao mercado de trabalho, a participação na política, etc. Mas o que geralmente é pouco dito é que a celebração do dia 8 de março tem uma origem bem diferente. Está relacionado à luta das mulheres trabalhadoras e com a Revolução Russa. E é claro que a luta das mulheres vem de longe, por exemplo, durante a Revolução Francesa no século XVIII, mais precisamente em 1791, a dramaturga e ativista Olympe de Goges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que exigia o direito à participação política das mulheres. Olympe de Goges, infelizmente, foi executada e acusada de trair os ideais da Revolução Francesa, mas a sua atuação marca aí o início da luta pela libertação das mulheres na contemporaneidade. E desde o final do século XIX, o movimento socialista, com a revolucionária alemã Clara Zetkin à frente, veio tentando envolver as mulheres trabalhadoras na política, espaço até então hegemonizado pelos homens. E também nesse período ganhava força mundialmente a luta das mulheres pelo direito ao voto, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E essa reivindicação foi incorporada na pauta das Mulheres Socialistas. E em 28 de fevereiro de 1909, as americanas fizeram o primeiro Dia da Mulher, com grandes manifestações em várias cidades, organizadas pelo Partido Socialista, para reivindicar o voto feminino. E em 1910, aconteceu na Dinamarca, a segunda conferência internacional das mulheres trabalhadoras, organizada pela Segunda Internacional Comunista. E nessa conferência, Clara Zetkin propôs que as trabalhadoras de todo o mundo seguissem o exemplo das mulheres americanas e comemorassem o Dia da Mulher unificado sob o slogan: O voto para as mulheres vai unificar nossas forças na luta pelo socialismo. inicialmente a proposta era que o dia da mulher fosse realizado no dia 19 de março por conta da importância histórica dessa data para os trabalhadores da alemanha porque foi nesse dia que em 1848 o rei da antiga prússia com medo de um levante revolucionário fez várias promessas dentre elas o voto feminino que depois ele não cumpriu e o primeiro Dia Internacional da Mulher foi em 19 de março de 1911 e reuniu em toda a Europa cerca de um milhão de pessoas. A partir de 1913, a data foi transferida para o dia 8 de março e seguiu sendo realizada em diferentes países, mas em diferentes datas. Até que, em 1917, Na cidade de Petrogrado, na Rússia, um grupo de operárias saiu às ruas. Era dia 23 de fevereiro, pelo antigo calendário russo, e dia 8 de março, no calendário gregoriano, que é o que hoje é usado na maioria dos países do mundo. Por conta da miséria provocada pela guerra, as mulheres da cidade de Petrogrado fizeram uma grande manifestação. Algumas delas eram trabalhadoras, outras esposas de soldados. E as palavras de ordem eram, pão para os nossos filhos e tragam nossos maridos de volta das trincheiras. Nesse dia estourou uma greve das costureiras e tecelãs de Petrogrado. E nesse dia aí foi o estopim da Revolução, que depois ficou conhecida como Revolução de Fevereiro, e é considerada a primeira etapa da Revolução Russa, que derrubou aí o czar. No livro A História da Revolução Russa, escrita por Leon Trotsky, ele diz que, na véspera, ninguém podia imaginar que aquele Dia da Mulher inauguraria a Revolução Russa. E, por conta disso, em 1921, a Conferência das Mulheres Comunistas, da recém-fundada Terceira Internacional, que aconteceu em Moscou, fixou como 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E a Revolução Russa teve um impacto muito grande no mundo, e para as mulheres russas significou conquista de direitos muito importantes que Muitas mulheres de muitos países capitalistas, até a atualidade, nunca alcançaram. E, para dar um exemplo, as primeiras medidas para as mulheres foram a abolição das leis que colocavam as mulheres em situação inferior aos homens, numa canetada, e a libertação das mulheres do trabalho doméstico, que foram sendo garantidas com a criação de creches, lavanderias e restaurantes públicos. E assim também as mulheres puderam ter amplo acesso à educação e ao trabalho. É uma consequência da Revolução Russa, por exemplo, a noção de que a educação é um direito que deve ter acesso universal, gratuito, garantido pelo Estado. Que foi difundida essa visão pelo mundo por conta da experiência da Revolução Russa. E muita gente deve estar se perguntando aí sobre a, uma greve de mulheres operárias que teve um incêndio. E essa história ela acabou se difundindo, porque, infelizmente, no, depois dos anos 30, com a guerra, a burocratização dos estados operários no leste europeu a tradição da comemoração do Dia Internacional da Mulher foi se perdendo. E, a partir do final dos anos 60 e início da, dos anos 70, o movimento feminista, que aí já existia, buscou retomar a comemoração desse dia. E foram feitas algumas pesquisas que levaram a essa suposta greve em uma fábrica têxtil em 1857, em Nova York, que os patrões teriam trancado as portas da fábrica, tiado fogo com com as operárias dentro. Mas algumas autoras apontam que esse episódio pode não ter acontecido, como a canadense René Coté, Eva Bley e Liliane Candle. E essa confusão acabou se perpetuando no movimento e foi reforçada porque em 1975 a ONU declarou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher e em 1977 a Unesco declarou o dia 8 de março como homenagem às operárias mortas em 1857. Mas, como a gente pode ver, a origem do 8 de março não tem nada a ver com isso, muito menos com uma data comercial. Ela surge a partir da luta das mulheres trabalhadoras, na qual as socialistas tiveram um papel importante e se tornou uma data mundial a partir da Revolução Russa. E conhecer essa história é muito importante porque... Hoje, o capitalismo não dá trégua às mulheres trabalhadoras. Aqui no Brasil, por exemplo, continuamos ocupando o quinto lugar no ranking mundial do feminicídio. O Brasil também ocupa o primeiro lugar na violência contra as LGBTs, que as mulheres trans compõem essa estatística. E mesmo tendo derrotado Bolsonaro nas urnas, a vida das mulheres trabalhadoras continua muito difícil. né? Então, a gente não pode ter nenhuma ilusão nesse Estado que, a cada governo, a vida das mulheres trabalhadoras só piora. né? Por mais que tenha sido uma vitória da da luta de muitas mobilizações a derrota de Bolsonaro, né? que, além de ter disparado um discurso de ódio homofóbico, xenofóbico, machista, foi responsável por quase 700 mil vidas de brasileiros que foram perdidos na pandemia. E ameaça as liberdades democráticas. Mas a política desse governo reduziu os gastos públicos para garantir as verbas destinadas aos grandes empresários e as mulheres trabalhadoras foram penalizadas. Mas... Nos 13 anos dos governos do PT, é, também assim, não foram destinadas verbas para o combate à violência às mulheres. É, também para garantir o lucro dos super-ricos. Por exemplo, em 2007, no governo Lula, foi o ano da promulgação da Lei Maria da Penha, as verbas para o combate à violência contra a mulher tiveram um corte de 42%. Na virada de 2009 para 2010, as verbas caíram de 48 milhões para 17 milhões, até chegar ao governo Dilma, que esse orçamento chegou a míseros 26 centavos por mulher por dia. Então, para as mulheres trabalhadoras, não dá para ter nenhuma confiança em Lula e Alckmin, porque também fizeram uma opção de governar junto com a burguesia, por mais que a gente tenha visto aí uma imagem super bonita na posse do Lula, com mulheres indígenas, operários, LGBTs, negros, pessoas com deficiência subindo a rampa. Né? Mas é o grande empresariado que governa. Né? O agronegócio, por exemplo, tem dois nomes no novo ministério, como a Simone Tebet e o Carlos Fávaro. Deixa eu só verificar aqui o que que aconteceu com a minha câmera para a gente poder continuar. Acho que agora foi. Mas é, por isso a gente não pode ter nenhuma confiança né, no governo de Lula e de Alckmin que tem aí a burguesia no centro, né? Na educação, por exemplo, é, a gente tem nomes aí no Ministério da Educação, como todos pela educação, é, é família Setúbal, né? O empresariado da área da educação. O que a gente pode confiar sim é na força aí da classe trabalhadora organizada nesse 8 de março, com as mulheres à frente né, é para garantir aí a revogação da reforma do ensino, por exemplo. E aqui no Rio de Janeiro, né, é importante gritar em alto bom som nesse 8 de março, fora Cláudio Castro e fora Eduardo Paes porque também governam aí para garantir os interesses dos ricos e poderosos. Cláudio Castro tem implementado a reforma do ensino, aplicando aí a privatização da educação para retirar dos filhos da classe trabalhadora o acesso ao conhecimento e à ciência, é né, que para o um ensino médio se expressa no novo ensino médio. E no Rio de Janeiro, Eduardo Paes acelera a privatização das creches municipais, fechando turmas é, em favor das creches conveniadas. Então, por isso, é fundamental, além de dizer fora Eduardo Paes, é, exigir a revogação da Base Nacional Comum Curricular, que foi um decreto do ministro da Educação no período do governo Temer. Então, não precisa passar pelo Congresso Nacional para revogar. Basta uma canetada do Lula aí. Por isso é importante ir às ruas nesse dia 8 de março. E a Base Nacional Comum Curricular é a que dá a base aí, a legislação que dá base para o novo ensino médio e para as parcerias público-privadas aí que o Eduardo Paes está fazendo no município do Rio de Janeiro e que também aqui em Niterói o prefeito... A Axel Grael, do PDT, está implementando, comprando vagas da educação infantil na iniciativa privada com o programa Escola Parceira. É. Enquanto isso, é, os trabalhadores aí que precisam das é, escolas de educação infantil estão esperando por uma vaga, mais de 3 mil crianças na lista de espera, E o prefeito Axel Grael, ao invés de fazer concurso público para dar emprego, abrir emprego na cidade, criar os cargos e fazer uma ampliação na rede municipal de educação, vai socorrer os lucros dos empresários da educação. Então, por isso, não dá para ter nenhuma confiança em Axel Grael. Então, é importante a gente também exigir a revogação da Base Nacional Comum Curricular, que... Prevê aí a parceria público-privada e, além disso, é um ataque à educação de jovens e adultos, porque a BNCC prevê que a EJA seja 100% online. Então, nos vários segmentos da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, essa concepção da educação, para quem pode pagar, a educação privatizada, se expressa. Então, por isso, exigir a revogação da BNCC e do novo ensino médio, exigir do governo Lula. Né? E confiar aí na organização, na luta da classe trabalhadora, que produz tudo na sociedade e também pode virar esse jogo. Então, por isso, nesse dia 8 de março, vamos às ruas, de forma independente dos governos, contra a violência machista, exigindo também a legalização do aborto em defesa da vida das mulheres e é, a revogação de todas as reformas que retiram direitos da classe trabalhadora, como, além da reforma do ensino aí que eu falei, né e... E a BNCC, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e também o arquivamento imediato da reforma administrativa. Então, fora Cláudio Castro, fora Eduardo Paes, nenhuma confiança em Axel Grael, nem no governo burguês de Lully Alckmin. E lutar por um governo socialista, controlado pelos trabalhadores e trabalhadoras através dos conselhos populares. né? E aproveitar também para falar que dia 22 de março é um dia nacional de luta da educação por salário digno e pela revogação da BNCC e do novo ensino médio. Vai ter paralisação na rede municipal de educação do Rio de Janeiro, rede estadual, com discussão aí de uma greve por tempo determinado. E a rede municipal de Niterói também tem assembleia marcada para aderir a esse dia nacional. Então, um bom 8 de março aí para todos nós. Essa foi uma edição especial do programa Análise Livre e em breve aí no mês de abril estaremos de volta à grade da programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Um abraço e até lá. Análise Livre, hoje com Danielle Bornia.